0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast Inside Team Building – It's the People Stupid. Der Podcast mit Katharina Wolf zu Themen rund um HR in der digitalen Welt. Und ich wünsche euch viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ich sitze heute bei einem ganz tollen Unternehmen in Hamburg – und zwar bei Canusa oder CU Travel. Je nachdem, wie man es will. Die sitzen nämlich beide in einem Gebäude und äh, gehören beide zu einer Familie. Beziehungsweise sitze ich vor der Person, die Geschäftsführer bei der einen Firma ist und CIO bei der anderen. Ähm, und zwar ähm, bei Timo Krause-Düno, der ähm, CIO bei Canusa ist, einem Touristikanbieter. Da wirst du gleich noch selber drüber mehr erzählen, lieber Timo. Und CEO bei CU Travel. Lieber Timo, herzlich willkommen bei Insta Team Building. Vielen Dank. Moin Moin. Lieber Timo, jetzt habe ich schon ganz kurz angerissen, was du machst, ähm, äh, aber das kannst du natürlich alles viel schöner selber erzählen. Vielleicht ähm, für den Hörer vorweg, ähm, du bist Jahrgang 89, das darf man in deinem Alter auf jeden
0: Fall noch erwähnen. Ich dieses Jahr die 30. Ja
1: genau, du wirst dieses Jahr tatsächlich 30 und hast dafür nicht nur eine beeindruckende Karriere hingelegt, sondern ähm, wahrscheinlich auch äh, viele Höhen und Tiefen schon gesehen, weil es gar nicht so leicht ist, in jungen Jahren so eine Position zu übernehmen. Von daher erzähl doch mal, ähm, ja, wer bist du, was machst du?
0: Wie das alles so gekommen ist, okay. Genau. Ja, äh, genau, mein Vater hat 1983 das Unternehmen Canusa gegründet, äh, in einer kleinen Wohnung noch ganz alleine eben, auf die Beine alles gestellt und mittlerweile sind wir zu einem Unternehmen von, ja, 140, je nach Betrachtungsweise mit äh, Drittdienstleistern 150 äh, so gekommen ähm, Genau, und ich habe angefangen natürlich damals immer schon mit meinem Vater zu reisen und bin auch zu Partner-Meetings und immer so dazugekommen und bin so langsam peu peu in diese Rolle reingewachsen.
1: Wann hast du denn da angefangen? Also mit oh, wie vielen ich hab Jahren? Die,
0: ich habe das erste Mal in der Internetabteilung bei uns gearbeitet, da war ich so 17, 18 und wow. habe mir ein bisschen Geld neben der Schule dazu verdient. Ähm, genau, da habe ich noch so Oldschool-Banner gebaut, die über die Seite geflogen sind und war abends mal ganz stolz, äh, das dann zu sehen. Cool. Äh, genau, Internet gab es da schon, ja. Cool, sehr gut. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich äh, mein Studium angefangen und entsprechend war seit eh und je war mein Traum, äh, Reiseveranstalter zu werden. Wahrscheinlich, weil ich meinem Vorbild, meinem Vater da auch immer nachgeeifert habe. Ähm, und habe dann mein Studium in München angefangen und habe Tourismus und Eventmanagement studiert. Und äh, dann meine Bachelorarbeit ähm, über, habe dann wie jeder, der am Ende seiner Bachelorlaufbahn steht, äh, ein Thema zum für die Abschlussarbeit gesucht und äh, da war es naheliegend, eine Kundenbefragung äh, im Rahmen von Canusa Touristik zu machen und das eben als Thema aufzunehmen und das Thema war, wie Canusa denn vielleicht im Online-Segment auch vertreiben könnte als traditioneller Reiseveranstalter.
1: Genau, sag mal ganz kurz Reiseveranstalter ja. für die, die sich nichts drunter vorstellen können. Ähm, was bietet ihr alles so für Reisen an? Ihr habt ja noch einen Schwerpunkt.
0: Genau, also Canusa äh, ist spezialisiert auf den nordamerikanischen Markt, sprich wir bieten Kanada und USA an, ähm, Bahamas und Hawaii, Alaska gehört alles noch mit dazu haben sieben Büros in Deutschland und das ist eben ein sehr traditionelles Geschäftsmodell, sprich Kunden treten mit uns in Kontakt, sei es über Werbemaßnahmen, kommen sie, stoßen die auf uns oder über die Website, über eine Google-Suche und stellen dann eine Anfrage und kommen dann aber klassisch in Berührung mit einem Verkäufer. Der schnürt dann ein Angebot, ganz individuell auf den Kunden zugeschnitten für die Kunden zusammen und ähm, das buchen die dann. Also wir sind an der Stelle ein Full-Service-Anbieter. Mhm. Cool. Genau. Und das Thema der Bachelorarbeit war dann eben, wie könnte man dieses Modell denn auch online äh, nicht nur informativ, sondern auch vom Vertrieb her eben entsprechend aufsetzen. Ähm, und das war erstmal nur, ich brauchte erstmal nur ein Thema eigentlich, aber das Ergebnis hat uns dann so überzeugt, dass wir uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, ob man das nicht vielleicht auch mal in der Praxis umsetzen sollte. Und das ist dann eben 2013 in Form von CU Travel entstanden mit der ersten Marke, wir haben jetzt mittlerweile drei Marken, aber die erste Marke ist CU Camper, die auch heute noch 99 Prozent des Umsatzes macht, worüber man eben Wohnmobile in Nordamerika, beziehungsweise jetzt auch mittlerweile weltweit ähm, direkt online buchen kann und noch Hotels dazu buchen kann und so. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen das Online-Vertriebspendant zu Canusa.
1: Cool. Das Ganze war äh, 2013, also es ist genau, jetzt ja. auch schon ein paar, Jahr, paar Jährchen her. Ähm, da warst du noch total jung. Hast du Also klar, ich, ich kenne das selber aus meiner Familie, wenn man Eltern hat, die selber selbstständig sind oder Unternehmer sind, mhm. ähm, hat man vielleicht eher einen Zugang dazu. Aber ähm, hast du jemals Angst gehabt oder dir Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet, eine eigene Firma zu gründen?
0: Nee, ich glaube, da bin ich ziemlich naiv wahrscheinlich rangegangen. Ist ja gut. Anfang. Ja, ja, klar. <lacht> Ähm, Nee, ich, ich wollte am Anfang, ähm, gerade, ich fand es immer schön, hier auch gejobbt zu haben bei Canusa, aber ich wollte am Anfang mein eigenes Ding irgendwie machen und ähm, was nicht heißt, dass ich selber was gründen wollte, sondern einfach erstmal selber den Marktwert vielleicht auch austesten bei einem Unternehmen anfangen oder so und dann ist das aber alles durch die Bachelorarbeit und so seinen Weg entsprechend gegangen, was jetzt im Nachhinein aber auch ganz gut war, weil ich dadurch eben, ich wurde nicht irgendwo einfach reingesetzt, sondern ich habe mir so ein bisschen den Weg dahin erarbeitet.
1: Mhm. Und äh, bist aber seit 2017 auch im Familienbetrieb, wie ist das so mit dem Vater zusammenzuarbeiten? Wahrscheinlich gut und schlecht zugleich, <lacht> kann genau. ich aus dem eigenen ja. er Erfahrungsschatz so sagen.
0: <lacht> ja, es ist natürlich, ähm, ich glaube für alle Selbstständigen ist es eine Herausforderung, Privates und Berufliches äh, zu trennen. Aha. Muss man ja auch nicht immer. Ähm, in, das ist natürlich, wenn man mit dem Vater zusammenarbeitet, in besonderer Weise der Fall. Ähm, und ich glaube, also bei uns funktioniert das aber sehr, sehr gut und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir uns grundsätzlich sehr, sehr gut verstehen. Wenn das nicht gegeben wäre, dann ähm, würde das wahrscheinlich ganz anders aussehen.
1: Wessen Idee war das, dass du neben dem äh, sag ich sag Digital-Part, den du mit CEO Travel machst, äh, auch bei Canusa einsteigst? Äh,
0: das hat sich auch so entwickelt. Dadurch, dass äh, wir bei beiden Unternehmen, also die beiden Unternehmen sind zwar auf dem Papier zwei getrennte Unternehmen, aber das ein, der einzige Verbund ist die Familienzusammengehörigkeit auf dem Papier. Ähm, trotzdem versuchen wir möglichst viele Synergien eben zu äh, nutzen. In Form, dass wir zum Beispiel die Buchhaltung ist nur ein Team, das Produktteam, klassisch bei uns das Einkaufsteam, welches entscheidet, was tatsächlich der Kunde nachher auch macht.
1: Das Büro, in dem wir gerade sitzen. Genau,
0: solche, solche Themen, da versuchen wir die Synergien eben zu nutzen und auch die Systemwelt und dadurch, dass eben gerade die Webseiten natürlich anfänglich sehr IT-lastig waren in der Entwicklung und auch heute noch sind, bin ich darüber immer mehr in diese Systemwelt und das Verständnis von den Systemen, die Canusa genutzt hat in der Vergangenheit, weil da nutzen wir eben die gleichen Backend-Systeme, ähm, reingewachsen. Und äh, ja, dadurch hat sich das dann immer weiter so geformt. Ähm, und irgendwann war das dann der logische Schluss. Also es kam nie so der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, so, jetzt müssen wir mal den nächsten Schritt gehen oder so, sondern das hat sich peu à peu so entwickelt. Und
1: habt ihr euch vorher zusammengesetzt und überlegt, ähm, passt das, also wollen wir, so wie mit Gründer, sage ich mal, wenn man irgendwie äh, überlegt, gemeinsam zu Gründen setzt man sich vielleicht hin, haben wir ein gleiches Wertesystem, wollen wir in die gleiche mhm. Richtung und so. Das stelle ich mir jetzt anders vor, wenn jemand äh, wie dein Vater das ganze Unternehmen schon aufgebaut hat
0: und du dazukommst. Ja, das stimmt. Ähm, nee, dazu diesen Themen haben wir uns nie äh, zusammengesetzt. Ähm, Zumindest damals nicht, wahrscheinlich heute. Genau, heute ja. äh, kommen wir immer näher dahin. Ich, ist wahrscheinlich auch so eine eher neu, ja, neuere Modeerscheinung. Generationsthema, genau. ja. Genau. Ähm, bisher war es nicht notwendig, sich diesen Themen oder dass wir uns diesen Themen so sehr gewidmet haben. Und jetzt wird das von der Bedeutung aber immer größer, weil eben auch wir merken, dass die Mitarbeiter immer mehr... Ähm, solche im Rahmen der, ich sag mal, flexibleren und vertrauensvolleren Arbeit brauchst du halt solche Leitlinien und Wertesysteme und so, die ähm, früher vielleicht noch nicht so notwendig waren. Und ähm, wir haben uns dazu nie ähm, direkt ausgetauscht. Am Anfang war das wirklich einfach machen, machen, machen. Wir haben uns Step-by-Step Step da vorangetrieben und jetzt merken wir aber, dass das notwendig ist, ja.
1: Okay, und dann habt ihr euch zusammengesetzt. Wie habt ihr das, so ein Prozess, ähm, das ist ja für ein Unternehmen immer ein Riesenakt, äh, sich einem solchen Change-Prozess, der ja. Er ja letztendlich ist, zu unterziehen. Wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr euch einen Coach geholt oder das ist aus euch herausgetrieben, äh, also aus den, aus den eigenen Reihen herausgetrieben, sage ich mal. Wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, relativ äh, naiv ins Blaue hinein. Ähm, klar, wir wussten auch damals, äh, das war gerade gegenüber den Kanusa-Mitarbeitern natürlich am Anfang ein Thema, ich glaube in 2013 habe ich das äh, die ersten sechs Monate hier unten in meinem Kabuff gesessen und jeder wusste, ich mache irgendwas, aber keiner wusste, was mhm. ich genau mache, ähm, weil damals war ja auch noch gar nicht klar, was wird jetzt das Ergebnis sein, wird das überhaupt was, das war eigentlich erstmal aus dieser Bachelorarbeit heraus so eine Prototypphase. Und wir wussten halt von vornherein, dass das Thema natürlich, wir bieten die gleichen Produkte an bei Canusa wie bei CU. Wir sind bei CU im Online-Wettbewerb und weil wir eben viele Automatismen im Hintergrund laufen haben. Ähm, sind wir an der Stelle natürlich augenscheinlich erstmal ein Konkurrent und mhm. äh, da war das war eben das Ergebnis auch der Arbeit ähm, dass wir darauf achten müssen dass wir nicht unser eigenes Geschäft kannibalisieren äh, und Kunden von Canusa weglocken oder im, im schlimmsten Fall die Kunden sich bei Canusa beraten und dann bei CEO Camper online buchen ähm, und das haben wir aber dann durch eine ja, konkrete, konkretes Aufsetzen dieser Marke. Ähm, da haben wir uns tatsächlich professionelle Beratung auch dazugeholt. Ähm, haben wir das dann entsprechend, glaube ich, ganz gut geschafft und mussten aber mit dieser Message an die Mitarbeiter bei Canusa eben recht vorsichtig sein, weil das natürlich ein sensibles Thema erstmal war und jemand, der nicht so tief da drin steckt, vielleicht auch erstmal nicht verstanden hat, wie das strategisch jetzt zusammenpasst. Aber heute würde ich sagen, dass wir, ähm, wir sagen immer, wir sprechen zwei verschiedene Zielgruppen an. Bei Canusa bucht derjenige, der nichts selber organisieren möchte. Der bekommt hier eben den ganzen Service, dass alles für ihn organisiert wird. Und bei CEO bucht der Kunde, der alles selber organisieren möchte, der aber nur die Plattform braucht, um es eben selber auch buchen zu können.
1: Das ist ja jetzt ähm, bei äh, Softwareprodukten, würde man sagen, eher ein erklärungsbedürftiger Approach, sage ich mal. Ähm, ja. äh, das heißt, das musstet ihr euren Mitarbeitern ja auch irgendwie erklären. Wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr eine, ein Townhall-Meeting gemacht, ein All-Hands, wie auch immer die wunderbaren Begriffe alle heißen? Also ja. habt ihr alle einfach zusammengeholt, euch vorne hingestellt und das einfach äh, erzählt oder wie habt ihr da einen Prozess gesteuert?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, genau wie wir das gemacht haben. Ich glaube, wir haben es wahrscheinlich, einfach weil wir sieben Standorte haben, erstmal eine offizielle Mitteilung an alle rausgeschickt, wie sich das so zusammenfügt. Ähm, und dann gerade konkret mit einzelnen Mitarbeitern eben auch im Austausch ähm, eben dann besprochen. Und so ist die Information dann immer weiter durchgesickert. Am Anfang... Das hat auch das CU-Team am Anfang äh, bemängelt, äh, dass es immer so ein bisschen als Fremdkörper wahrgenommen wurde. Und ähm, da haben wir dann aber, ich glaube, jetzt über die Zeit, dadurch, dass wir, ich sag mal, Team-Events oder dieses Jahr fahren wir jetzt im Mai, fahren wir mit der ganzen Belegschaft, keiner weiß, wo es hingeht, also darf ich es noch nicht verraten. <lacht> okay. Deswegen, ich sag immer nach Bayern. Ja. <lacht> ähm, fahren wir alle und da kommt CU zum Beispiel auch wie selbstverständlich mit. Also mittlerweile ist das ähm, eine Einheit, aber schon jeder identifiziert sich noch mit seiner eigenen Marke, aber es ist klar, dass da eine Zusammengehörigkeit ist und auch viel St Austausch eben entsprechend stattfindet. Aber damals, wie wir das konkret kommuniziert haben, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern. Nee, dann scheint es ja funktioniert <lacht> ja, zu haben. Dann scheint es ja nicht irgendwie genau. äh, große Angst... Es hat auf jeden Fall eine Natürlichkeit. Genau, muss es ja, ja irgendwie...
1: Ja, ihr habt es dann geschafft, dass nicht so große Angst äh, geschürt wurde. Genau. Yeah, and um Du hast gerade gesagt, dass, dass ähm, es darf nicht als Fremdkörper wahrgenommen werden. Ähm, nun kann ich mir vorstellen, da kommt so ein junger Dropkins irgendwie daher und ähm, mhm. äh, gründet einfach mal so eine Firma, auch wenn ihr das die Angst in den Griff gekriegt habt. Wie hast du das geschafft, in jungen Jahren dir so ein Standing zu erarbeiten, dass du eben nun jetzt ja auch seit zwei Jahren irgendwie in der Geschäftsführung von, von Canusa sitzt und äh, die Leute dich ernst nehmen, nicht nur, weil du den Familiennamen trägst, sondern vielleicht ja. auch, weil du ähm, einen echten äh, Business-Value zum äh, Geschäft beiträgst.
0: Ja, also ich merke, dass ähm, Mitarbeiter, die vielleicht noch nicht so viel mit mir zusammengearbeitet haben oder mich noch nicht so gut kennen, ähm, da merke ich schon immer mal oder höre auch manchmal, dass da schon noch Vorbehalte bestehen. Welche
1: zum Beispiel? Also nur das Alter?
0: Naja, ich, ich bin ja schon privilegiert, in diese Position hineingekommen zu sein. Ne? Ähm, also es wäre naiv an meiner Stelle zu glauben, dass ich jetzt da wäre, wo ich wäre, wenn äh, mein Vater nicht der Gründer von Canusa gewesen wäre. Ähm, genau und das die Meinung ist ja auch erstmal gerechtfertigt, aber ich glaube, dass in der ähm, ich versuche zumindest den meisten auf Augenhöhe zu begegnen und eben ganz im Gegenteil weiß ja auch, dass äh, das nicht selbstverständlich ist, dass ich äh, oder dass ich in einer privilegierten Situation bin und ich glaube, das hilft dann unglaublich eben in der Zusammenarbeit auch zu zeigen, dass es mir um die Sache geht und äh, ich mir jetzt nichts darauf einbilde oder. so.
1: Nun seid ihr aber trotzdem zwei unterschiedliche Generationen und ähm, führt deswegen bestimmt auch, könnte ich mir vorstellen, unterschiedlich. Ähm, wie würdest du deinen Führungsstil, jetzt muss ja gar nicht besser oder schlechter sein um Gottes Willen, aber wie mhm. würdest du deinen Führungsstil beschreiben und wie den deines Vaters?
0: Ja, also dazu muss man sagen, ähm, mein Vater ist jetzt äh, in der, im Organigramm ähm, Vice President sozusagen, hat... Äh, keine direkte Personalverantwortung. Okay. Von daher ist, der, ist das natürlich eine leicht andere Situation, die man auch jetzt nicht so gut miteinander ähm, vergleichen kann. Er ist zwar in allen Entscheidungen immer noch involviert, ähm, aber es ist jetzt eben nicht so, dass jemand direkt an ihn reportet, mhm. beziehungsweise mittlerweile zwei wieder, weil wir ein ähm, neues Team dazu kreiert haben sozusagen. Ähm, genau, wie ist der Führungsstil? Ich glaube und da will ich jetzt gar nicht sagen, dass das bei ihm nicht der Fall ist, aber zumindest in, auf meine Person äh, bezogen. Ich lege sehr viel Wert auf Vertrauen den Mitarbeitern gegenüber. Ähm, ich glaube, dass Spaß an der Arbeit ähm, etc. auch den Mehrwert am Ende des Tages kreiert. Wenn jeder sich wohlfühlt, kann er zu den besten Leistungen berufen werden und äh, dann kriegen wir auch das beste und coolste Ergebnis hin fürs Unternehmen. Ähm, und das, glaube ich, ist bei ihm auch der Fall. Da muss man nur sehen, oder da muss ich sehen, dass in der Vergangenheit dieser Führungsstil, glaube ich, auch von vielen Mitarbeitern gar nicht gewünscht wurde, sondern dass da eben auch einfach, ne, nur weil es heute eben unsere Generation vielleicht ein bisschen anders tickt, heißt das ja nicht, dass der Führungsstil äh, früher falsch war, ähm, Deswegen glaube ich, ist das natürlich, wenn man 30 Jahre lang oder länger etwas auf eine gewisse Art zu machen gemacht hat, sich da zu verändern, das wird mir auch noch vorbestehen, diese, dieser Veränderungsprozess, ist das natürlich nicht immer einfach, von daher, wenn wir über Themen reden wie Vertrauensarbeitszeit oder flexibleres Arbeiten etc. pp., ist das natürlich für ihn eine größere Umstellung als für mich, aber trotzdem ähm, ist er da und das kreide ich ihm sehr hoch an, geht er da immer mit einer sehr großen Offenheit ran und ist eben bereit, diese Dinge auch mitzugehen und schenkt mir auch ein unglaubliches Vertrauen und sagt am Ende, ich bin zwar nicht zu 100 Prozent vielleicht davon überzeugt, aber ähm, da du das für gut befindest oder wir haben auch noch zwei andere ja in der Geschäftszeitung, äh, wenn wir alles als Kollektiv uns dafür entscheiden, ähm, dann ist das der richtige Weg, den wir gehen sollten.
1: Cool. Aber mal Hand aufs Herz. Ich meine, zwei Generationen prallen aufeinander. Was sind denn so Themen, über die ihr am meisten diskutiert? Also ihr findet ja offensichtlich immer eine gute Lösung, aber was sind so Themen, wo, wo, es so ein, wo, wo du am meisten merkst, dass es einen Generationsclash gibt? Also Vertrauensarbeitszeit, flexible Arbeitszeiten, das habe ich schon rausgehört, aber was sind so, so, so Learnings, wo du vielleicht auch gar nicht mit gerechnet hättest?
0: Das, wo ich nicht gerechn mit gerechnet hätte, dass das ein Clash sein wird. Zum könnte. Beispiel,
1: ja. Oder dass es überhaupt ein Thema ist. Also ich, wenn ich an meine ja. Eltern denke, ähm, hätte ich manchmal gar nicht gedacht, dass ich über manche Dinge diskutiere, weil mir die vollkommen klar sind.
0: Ja, stimmt. Ähm, nee, also vielleicht manchmal am ehesten noch die Kommunikationsform mhm. in
1: vielen Fällen. Weil Was ist da anders? Also transparenter oder tatsächlich das
0: Kommunikationsmittel? Ja, ich... ich ich glaube schon, dass sich das ähm, sehr viel, ich, ich glaube, früher wurden oftmals auch Ansagen gemacht und dann wurde das so gemacht. Und ähm, heute läuft das, also es ist auch meine Erwartung und mein Anspruch an mich selber, dass ich viel mehr auch auf das Warum eingehe und erkläre, warum wir etwas machen. Und das ist natürlich kommunikativ einfach ein anderer Ansatz. Ähm, genau, und ich glaube auch, dass er das super jetzt mit aufgenommen hat, aber das ist wahrscheinlich etwas, wo wir beide auch dazu lernen mussten. Ich kann mir von der anderen Seite genauso Sachen abschneiden. Also ich glaube gerade durch meine Anfänge im Unternehmen ähm, war ich immer sehr darauf erpicht, auch alles im Interesse der anderen zu machen. Ähm, und kann mir da von der Seite auch mal eine klare Ansage und meine unpopuläre Entscheidung zu treffen sicherlich noch einiges abschneiden. Also deswegen, ich glaube, das Beste liegt da in bei, irgendwie zwischen den mhm. beiden Welten, aber das ist wahrscheinlich so einer ja, der größten Unterschiede, wenn mal in, abgesehen von den. Ja, der Umgang mit dem Mitarbeitern, dieses Vertrauensvolle etc. pp. Ja.
1: Ähm, apropos unpopuläre Entscheidungen: was war mhm. so eine Entscheidung, die du treffen musstest, die dir am schwersten gefallen ist oder eine, die dir besonders schwer gefallen ist? Thema Kündigung oder irgendwie Umstellung, Standortschließung, Geschäftsmodellveränderung?
0: Ja, haben wir glücklicherweise gerade ähm, ehrlich gesagt in letzter Zeit bin ich ein, zwei Mal eher in die Situation gekommen, dass es umgekehrt gelaufen ist und äh, Jemand gekündigt hat, auf den ich eigentlich lieber nicht verzichten würde. Ähm, von daher umgekehrt. Bisher haben wir eigentlich immer nur Leute gekündigt, wo ich sagen würde, da war es auch okay. Das war okay. Ja, ja okay. Fair enough. <lacht> genau. Ähm, Geschäftsmodell verändert. Ähm, ich, das Einzige, was mir da jetzt so einfällt, ist, dass wir die Webseite jetzt in der kurzen Zeit zweimal Minimum und jetzt oder einmal richtig gelauncht und äh, aber vielleicht zwei, drei kleinere Relaunches auch mal so in between hatten. Ähm, da würde ich sagen, das sind ja so Sachen gewesen, da hätte man es wahrscheinlich ein bisschen besser machen können, mhm. ähm, aber ansonsten und das sind schwere Entscheidungen, finanziell schwere Entscheidungen, weil am Ende des Tages sind wir natürlich schon äh, ja, Unternehmer dann auch und es mhm. ist unser eigenes Geld, was wir da auch investieren und äh, wenn dann in eine Website viel Geld gesteckt wird und anderthalb Jahre später kommt man zu der Entscheidung, muss man vielleicht doch nochmal sehr viel Geld investieren, um das in die richtige Richtung zu lenken, dann ist das sicherlich Teil des Prozesses, wo ich aber nach der Uni eher gedacht habe, okay, das ist ein einmaliges Investment und danach kann man, äh, wird das dann erstmal laufen. Ähm, war vielleicht auch ein bisschen naiv, aber genau, das wäre so einer der Fehler, wo ich sagen würde oder der Negativaspekte, mhm. wo ich es jetzt rückwirkend vielleicht auch nochmal anders machen würde. Ja. Mhm.
1: Nun hast du gerade einen ganz spannenden Aspekt gemacht. anders
0: machen ist übertrieben. Ich ja. glaube, es ist, wie gesagt, äh, man nativ hat ja auch nicht zu glauben, ja, ja. dass man von Anfang an gleich das ja. perfekte Produkt an den Markt bringt. Das ist halt Quatsch.
1: Ja. ja. Du hast ähm, gerade einen ganz spannenden Punkt erwähnt, dass ähm, ihr eher die Situation hattet, dass ähm, euch Leute gekündigt haben. Ähm, das passiert, das hat, glaube ich, jeder Unternehmer schon erlebt. Ähm, wie gehst du mit solchen Rückschlägen um? Was, was ziehst du dann raus und wie reagierst du darauf, was nimmst du für Learnings mit?
0: Ja, das finde ich total spannend. Ich bin, ähm, also wir hatten jetzt, dieses Jahr hatten wir einen Fall und letztes Jahr hatten wir zwei Fälle, ähm, wo ich gesagt habe, wäre schöner gewesen, wenn wir zusammengeblieben wären. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, ich bin ja auch Realist, gehört halt dazu. ne? Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich brauche mal einen Tapetenwechsel. Ähm, vollkommen okay.
1: Klar, wenn es nur daran liegt, aber es also, gibt ja auch viele Kündigungen, die dann sagen, hey, pass auf, folgende Dinge haben mir ja nicht gepasst.
0: Ja, das war in den Fällen aber nicht der Fall. Also. Okay.
1: Oder mal in, in Mitarbeitergesprächen oder so, wo, wo beziehst du dein Feedback her, um dich dass, damit ihr besser werdet?
0: Ähm... Ja, also ich bin schon darauf erpicht, natürlich ein Verhältnis zu den Leuten zu haben, dass sie auch sich trauen, mir vielleicht auch mal was zu sagen, was ich nicht gut mache. Ähm, kommt trotzdem selten vor. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich nichts... Äh, falsch mache, das glaube ich aber eher nicht. Mhm. Ähm, da könnte sich jeder wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Mut fassen mhm. und offener die Dinge ansprechen.
1: Gibt es so also Feedback-Tools oder so? die Genau, wir haben ah,
0: ein okay. Feedback-Tool haben wir im, äh, im Einsatz. Mhm. Welches für die Leute, die das da lernen wollen? Es nennt sich Team Bay. Okay. Genau, Teamway funktioniert so, Team, da kannst du Fragen, die haben vorkategorisierte Fragen, aber du kannst auch eigene da einstellen und jeden Freitag kriegt, vorhin habe ich zum Beispiel eine bekommen, kriegt jeden Freitag jeder Mitarbeiter eine E-Mail und es wird ihm eine Frage gestellt. Die kann er mit Ja und Nein beantworten, kann meistens dann auf Seite 2 noch einen Kommentar hinterlassen dazu und kann zusätzlich noch zusätzliches Feedback zu irgendwas anderem völlig anonym eben hinterlassen. Mhm. Und wir können dann aber auf diese Themen, die dann bei uns ankommen, reagieren und entsprechend ähm, mit, dem Kunden, äh, mit dem Mitarbeiter in einen Dialog eintreten. Anonym. Anonym. Oh, wow, ne? toll. Für beide Seiten anonym, so dass man sich auch mal über Dinge austauschen kann, die vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter, aus welchen Gründen auch immer, bei den meisten Themen würde ich sagen, es ist jetzt eigentlich kein Tabuthema, aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, vielleicht ein gefühltes. Genau, ja. richtig. Und ähm, kommen da eigentlich immer ganz gut in Dialog mit den mit mhm. den Mitarbeitern. Und da sind auch schon die ein oder anderen Themen eben aufgekommen, ähm, die wir dann auch im Board wirklich ernst nehmen und ähm, diskutieren. Und woraus ans. ihr
1: dann auch Maßnahmen ableitet.
0: Genau. Okay. Dazu hat das Tool hat noch eine ganz coole Funktion, nämlich man kann anonym, aber auch nicht anonym, auch noch am Ende der Woche ein Dankeschön senden irgendwem. Klar. Irgendwem im, Organ im Unternehmen. Äh, grundsätzlich sage ich immer, ich finde es eigentlich besser, wenn man permanent äh, sich für Dinge dankbar ist, die andere für einen machen. Ähm, aber trotzdem am Ende nochmal reflektiert in sich überhaupt zu gehen und zu sagen, was war denn diese Woche? Wo habe ich denn vielleicht vergessen, Danke zu sagen? Oder wo könnte ich nochmal sagen, das war wirklich cool, dass du das gemacht hast. Das ist eigentlich ein ganz cooles Feature. Und das bekommt man dann am Montagmorgen. Also gleich ein guter Start in die Woche.
1: Sehr gut, toll. Und das wird auch viel genutzt.
0: Ja, ähm, also gerade das Feedback wird viel genutzt. Mhm. Ähm, Dankeschön, Mails. Ich ich glaube, wir haben da so einen Schnitt. Wir können den Inhalt nicht sehen, aber wir können sehen, wie viele geschrieben werden. Ich glaube, das sind so irgendwie so 40, 50 pro Woche, aber immerhin. Ja,
1: 40, 50 Leute, die happy in die Woche starten, ich meine, das ist super.
0: Ja, genau. Das ist
1: schon richtig gut. Okay. Ja. Was macht
0: ihr noch für eure Mitarbeiter? Wo,
1: ähm, also sind ja wahrscheinlich viele Themen auch dabei rausgekommen, kann ich mir vorstellen, in den Feedbacks, wo ihr Dinge verändert und implementiert habt. Ähm, mhm. Wo würdest du sagen, wo unterscheidet ihr euch vielleicht auch als Arbeitgeber oder macht vielleicht Dinge, die du bei anderen gesehen hast, die andere auch gut machen, hast du übernommen?
0: Ja. Ähm, also wir machen so, so ein paar Goodies hier im Büro. Ne? Wir, äh ich habe den Kickertisch schon gesehen. <lacht> ja, genau, ja. Der obligatorische Kickertisch, genau. damit man ein bisschen hip ist. Ja, ähm, Nee, wir haben tatsächlich mittlerweile, weil wir häufig Öffnungszeiten bis 19 Uhr haben und dann geht das von der Lautstärke her nicht, dass wir da unten kickern. Deswegen ähm, haben wir in der Vergangenheit tatsächlich häufiger gekickert und auch sehr intensiv in großen Gruppen ähm, und mittlerweile ist das so ein bisschen abgeflaut, könnten wir mal wieder aufnehmen. Mhm, sehr gut. Ähm, nee, aber wir kriegen, wir stellen hier Obst, Getränke etc. zur Verfügung. Wir haben sehr guten Kaffee, was die Mitarbeiter schätzen. Ähm, wir haben einen Kaffeeverbrauch, der ist unglaublich. okay. Ich weiß jetzt nicht, weil ich selber keinen Kaffee trinke. Äh, ich kann das selber nicht so richtig abmessen, aber jedes Mal, wenn der Kaffeetechniker kommt, dann sagt er, die Kaffeemaschine ist eigentlich nicht für das Volumen vorgesehen, was wir da produzieren und <lacht> wow. das ist schon eine große Maschine. Ja. Ähm, genau, dann haben wir, wir machen alle zwei Wochen, spendieren wir Suppe in der Küche. Das nennen wir Soup Thursday. Da gibt es für alle Mitarbeiter dann Suppe. Das ist ganz cool. Ähm, ja, Sportzuschuss, äh, solche Sachen äh, unterstützen wir noch. Und dann haben wir natürlich den Vorteil, als Reiseveranstalter kommen wir sehr günstig an Reisen ähm, eben ran in unsere Zielgebiete. Ähm, sprich, wir haben eine Stelle, die nur dafür zuständig ist, ähm, oder nicht nur dafür zuständig ist, aber schon sich mit sehr intensiv darum kümmert, Mitarbeiterreisen zu planen, also wenn jemand jetzt nach USA reisen möchte, dann kann er sich an den wenden und kann das eben mit dem planen und diese Person, äh, Lena an der Stelle, mhm. die, die äh, stellt dann die Anfrage bei unseren Partnern.
1: Wer kümmert sich bei euch darum? Also Lena bucht die Reisen, habe ich jetzt verstanden. Genau. Aber wer kümmert <lacht> sich um diese ähm, ja, eher HR-Maßnahmen? Ja, wie wollt ihr mit euren Mitarbeitern umgehen? Ähm, was bietet ihr für Goodies? Wann sind Feedbackgespräche notwendig? Wann sind Gehaltserhöhungen notwendig? Etc. Wer kümmert sich darum bei euch? Habt ihr eine, äh, eine oder einen nennen HR La? Ähm, welche Bedeutung hat HR bei euch im Unternehmen?
0: Ja. Ähm, also HR ist für mich das A und O am Ende des Tages, weil ich glaube, ich habe heute gerade mit einem Kollegen über ein anderes Unternehmen äh, gesprochen, was jetzt, ich glaube, schon dreimal äh, die, die Geschäftsstrategie komplett verändert hat und auch komplett andere Produkte anbietet. Das schaffen die aber nur, weil die gleichzeitig ähm, drei- oder viermal in Folge zum Besten Unternehmen, wo man als Mitarbeiter arbeiten sollte, ähm, gewählt worden sind. Also Deswegen glaube ich, HR spielt eine sehr große Rolle und ist dem Produkt auch fast untergeordnet. Also wir brennen zwar alle für die Destination, aber viel wichtiger ist es noch, dass wir uns hier wohlfühlen und alle gemeinsam gut ähm, zusammenarbeiten. Ähm, wer ist dafür verantwortlich? Wir haben sehr, sehr flache Hierarchien. Also wir haben wirklich nur die vier in der Bordstruktur. Äh, Geschäftsführung, genau. Genau, Geschäftsleitung, ja. Und haben dann darunter ein paar Abteilungsleiter, haben darunter aber teilweise auch gleich schon die Teams sitzen. Mhm. Ähm, was teilweise eine Herausforderung ist, weil ähm, eben ja, sehr viele dann an mich zum Beispiel reporten und ich auch für die gleichzeitig natürlich Ansprechpartner für alle Themen bin.
1: Wie viele Direct Reports hast du?
0: Also, 20. Oh wow,
1: das ist in der Tat viel, ja.
0: Genau. Das kann auch manchmal schon stressig sein, also ja. da komme ich manchmal nach Hause und denke mir, heute hättest du lieber äh, Psychologie studieren ja? und nicht ja? BWL. <lacht> ähm, aber trotzdem, es macht Spaß, also mir macht es Spaß, mit den Leuten zu interagieren, deswegen finde ich das immer noch gut. Ähm, und wir haben jetzt aber, und Genau, und in der in dieser Geschäftszeitungsstruktur haben wir einen Keuer, der sich ähm, dieses Thema Personal auf die Fahne geschrieben hat, äh, da auch sich immer weiter reingefuchst hat und eben von daher und der Personalverantwortliche an mhm. der Stelle ist. Trotzdem würden Feedbackgespräche etc. natürlich über den Abteilungsverantwortlichen, mhm. mich, Johannes Keuer, an der Stelle laufen. Mhm. Und wir haben jetzt aber seit letztem Jahr die Entscheidung getroffen, jemanden Christian äh, dazu zu nehmen der, oder einzustellen. Der war vorher als äh, Berater tätig und äh, ja, ist als Mediator mehr oder weniger aufgetreten in konfliktreichen Situationen, mhm. hat er versucht zwischen den Parteien zu vermitteln und das auch häufig sehr erfolgreich. Und den haben wir letztes Jahr dann fest eingestellt und der ist jetzt ausschließlich für das Thema Unternehmenskommunikation und Personalentwicklung zuständig. Ähm, genau und das jetzt auch erst seit vier Monaten.
1: Aber cool, toller Schritt.
0: Peu peu, aber genau, das zeigt dann am Ende, ist das nur ein Zeichen dafür, wie hoch der Stellenwert auch von der HR am Ende bei uns ist.
1: Naja, wenn du sagst, eigentlich der oberste HR ist in der Geschäftsleitung, dann ist das ja auch nicht nur auf Augenhöhe, sondern sitzt am Entscheidertisch. Ja, genau, ja, ja, auf jeden Fall. Super. Genau. Jetzt Und du, die Entscheidung, ja.
0: aber wie wir die Mitarbeiter unterstützen, also wir haben letztes Jahr zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge, die wir unabhängig davon, ob die Mitarbeiter das wollen oder nicht, für jeden etwas einzahlen on top, haben wir die Entscheidung getroffen, das zu tun, weil wir einfach glauben, dass es der richtige Schritt ist. Wir haben halt sehr viele junge Mitarbeiter in dem Alter, denken die meisten vielleicht noch nicht daran, für die Altersvorsorge auch was zu tun und ähm, solche Schritte werden dann aber natürlich, einer kommt mit der Idee auf, aber die werden dann im Board von uns allen eben diskutiert und abgestimmt, hat natürlich auch immer finanzielle Seiten solche mhm. Entscheidungen. Und genau, da treffen wir aus meiner Sicht ganz gut die gemeinschaftlich, diese Entscheidung.
1: Thema, aber wie findet ihr genau raus, ähm, welche Leute wirklich gut zu euch passen? Macht ihr das auf einer Basis von ähm, Personaldiagnostik oder einfach nur auf Gesprächsbasis oder so? Was macht dich so sicher,
0: dass jemand zu dir passt? Oder zu euch? Genau, am Ende ist das natürlich viel ähm, durch auch Bauchgefühl getrieben. Aber ich habe äh, eine... Ein ganz coolen Buchtipp auch dafür, weil okay. es gibt, äh, vor ein, zwei Jahren habe ich das Buch gelesen, The Ideal Team Player von Patrick Lancioni. Ähm, und das ist echt stark geschrieben und das bricht mehr oder weniger jeden Mitarbeiter auf die Faktoren Humble. Smart und Hungry runter. Also Humble, wie gehe ich mit Erfolgen, wie gehe ich mit dem, was ich erreicht habe, um? Ähm, smart, wie bin ich im äh, Zusammenspiel mit anderen Leuten, also kann ich mich smart gegenüber anderen Leuten verhalten? Und Hungry, ich will auch was erreichen. Und wenn diese drei Themen gegeben sind, ähm, dann ist die These des Buches eben, dann ist man der Ideal Teamplayer. Und da wird auch ganz cool beschrieben, ähm, wie jemand ist und zu welchen Folgen das führt, wenn zum Beispiel er in einem dieser Bereiche vielleicht nicht so vorbildlich agiert. Und das ist total spannend und ehrlich gesagt, natürlich ich das Buch gelesen habe und wenn man dann immer mal durchs Unternehmen rennt und dann jemanden sieht und, und denkt darüber nach, haben wir Smart Hungry und kategorisiert den einen, dann passt das schon echt häufig. Und genau solche Themen, da sind auch dann Fragetipps für Bewerbungsgespräche oder auch Feedbackgespräche mit Mitarbeitern oder so.
1: Da musst du jetzt mal ein Beispiel bringen. Was für eine Frage kann man denn stellen, um das herauszufinden? Fällt dir da irgendeine ein aus dem Buch? Ja, die du also was mir,
0: was mir konkret einfällt zum Beispiel ist, wenn ich... Ähm, nach dem, was hat jemand erreicht äh, in seiner beruflichen Karriere bisher oder äh, wenn ich konkret frage, bei dem und dem Unternehmen, was hast du denn da geschafft und ähm, wenn jemand dann zum Beispiel ich, ich, ich antwortet oder der andere sagt, wir damals haben das und das erreicht, das wäre zum Beispiel da schon ein Zeichen dafür, dass er eher hum eher humble unterwegs ist. Äh, humble ist, wir haben es gemeinsam gemacht, ich ist halt eher ähm, Ego und er wird es nie alleine gemacht haben. Also klar ist jetzt auch ein bisschen schwarz-weiß, denke. Ist ja ähm, richtig. Braucht trotzdem, man braucht man schwarz-weiß. Genau, grundsätzlich ähm, steckt da glaube ich in vielen Fragen. Da sind ganz viele Fragen drin in dem Buch. Genau, nur aber, so als
1: Beispiel. Genau, ja. ja genau, super. so ist
0: das natürlich immer situationsbedingt, welche Frage ich dann gerade stelle, um hinter die Faktoren humble, smart und hungry zu kommen. Aber es ist echt erstaunlich, wie häufig das gut passt ähm, und wie man dann auch oder wie ich dann einen Mitarbeiter daraufhin auch einkategorisieren kann.
1: Nehmen wir mal an, äh, Canusa und Sio und, und würden irgendwann total laufen, automatisiert, keine Ahnung, was gäbe es, irgendein anderes Umfeld, was du dir vorstellen kannst. Also ist das überhaupt eine Option, dass man als Familienunternehmen und als ähm, Gründer dann auch noch eines eigenen Art verwandten äh, ja. äh, Unternehmens, sag ich mal, dass man den Gedanken zulässt, vielleicht irgendwann nochmal irgendwo anders hinzugehen? Mit einem Zeithorizont X, aber
0: Ja, also in der reinen Theorie vielleicht ähm, aktuell kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich einfach super happy bin mit der Herausforderung gerade. Ich auch eine Perspektive, ich glaube, das ist mit das Wichtigste, eine Perspektive zu haben. Ähm, ich, ich muss nicht heute in einem Arbeitsumfeld und in einem Unternehmen arbeiten, wo ich sage, wir sind jetzt schon perfekt. Aber ich muss die Perspektive haben, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen und das ist hier definitiv gerade durch die Unterstützung von allen total der Fall, gerade durch die Unterstützung von meinem Vater auch und deswegen ähm, sehe ich da für diese Gedanken aktuell überhaupt keinen Grund.
1: Jetzt hast du von der Perspektive gesprochen, wir sitzen in einem Raum, wo es tatsächlich eine Timeline gibt, wo ja. äh, verschiedene Jahreszahlen äh, an der Wand stehen mit den verschiedenen Katalogen dahinter. Mit Katalogen,
0: ähm, die noch vor meiner Geburt erschienen sind. Genau, weiter.
1: teilweise noch vor, der, vor deiner Geburt erschienen sind und die ähm, Skala endet aber nicht bei 2019, sondern äh, geht schon bis äh, 2025. Das heißt, was habt ich ihr ja. euch denn bis dahin vorgenommen? Was sind so Milestones, die ihr erreichen wollt?
0: Gut, also ich glaube, dass diese Wand jetzt bis 2025 äh, geht, hei heißt nicht unbedingt, dass wir <lacht> bis 2025 die genau Strategie geplant schon okay. haben. <lacht> genau, was haben wir äh, für Ziele, was haben wir geplant? Ähm, ja, ich, ich merke, also ich verantworte jetzt auch in der Geschäftszeitung den gesamten IT-Bereich und die gesamten Systeme eben, Website, äh, unsere haus internen Systeme. Ähm, und IT ist aus meiner Sicht immer ein Bottleneck. Ich glaube, da können wir noch sehr viel effizienter werden. Ich glaube, da können wir, ähm, wir da machen wir schon das ist unser Vorteil auch in der, in der Industrie, aber da machen wir schon extrem coole Sachen und gute Produkte, aber ich will auch nicht verschweigen, dass wir da auch noch bei weitem nicht alles ideal läuft. Also wir mussten jetzt auch gerade auf Voice-Over-IP umstellen und das ist alles andere als gut gelaufen. Meine Vision ist immer noch so ein bisschen oder unsere Vision, dass die Leute an den Arbeitsplätzen sitzen und sagen, die Technik ist hier einfach richtig geil und es macht mir Bock, hier zu arbeiten, weil die unterstützt mich. Und aktuell, da würde ich mir auch selber in die Tasche lügen, ist das noch nicht so, sondern da wird... Ähm, ja, wird das System halt auch mal als bremsend empfunden. Und ich glaube, das ist so meine Vision jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre oder mein Ziel auch, dass wir das einfach verändern. Und wenn ich dann irgendwann von den Leuten mal höre, die sagen, die Systeme sind richtig, richtig cool, ähm, dann habe ich das erreicht. Sehr
1: gut. Ich glaube, ja. das kennt jeder im Unternehmen. Unsere Datenbank ist auch ja. für den einen äh, hinderlicher, als dass es fördert. Man muss ja auch mal ambitionierte Ziele <lacht> genau. haben. Genau. Ja. Ähm, wie viel Zeit findest du denn selber noch zum Reisen? Und zwar nicht nur
0: beruflich, sondern
1: tatsächlich auch privat? Und wie reist jemand, der ein Reiseunternehmen, äh, der Inhaber eines Reiseunternehmens ist?
0: Genau wie alle anderen. <lacht> okay. Und zwar ja, oder dieses Jahr zum Beispiel <lacht> ähm, im VW-Bus nach Skandinavien. Dieses Jahr zum Beispiel. Ähm, aber sonst, klar, Nordamerika steht immer ganz oben auf der Liste. Ähm, und dann äh, gerne mit dem Wohnmobil, gerne in der Natur. Gerne auch mal eine Städtereise. Mit dem Mietwagen äh, kommt immer ganz drauf an. Die Abwechslung, äh, Abwechslung und die Mischung macht's.
1: Kannst du da abschalten, ohne das Produkttesting im Hinterkopf laufen zu lassen?
0: Ja, sehr gut sogar. Also ja? ich habe ja, also cool. ich gerade mit dem Wohnmobil ist das Schöne, dass man in vielen Regionen unterwegs ist, wo man auch mal keinen Empfang hat und so. Und mhm. ähm, ich glaube, ja, das kann meine Frau Camilla dann wahrscheinlich besser sagen, aber äh, ich glaube, ich schaffe das auch ganz gut im Urlaub auch wirklich ein, zwei Wochen nicht aufs Handy zu gucken. Wow. Ähm, genau, und der Laden läuft trotzdem? Ja, der Vorteil ist natürlich, dass äh, wir haben jetzt eine Größe erreicht, wo wir wenig mit, äh, ich sag mal, dringenden, brisanten Themen konfrontiert werden noch, sondern das ist ganz gut durch die Operations und die Teams eben abgefangen und gehandelt. Ähm, wodurch dann wirklich die uns viel auf strategische und auf Themen äh, konzentrieren können, die man auch ein bisschen langfristiger planen kann, und dadurch äh, ist das akut jetzt selten notwendig, dass man, dass ich mal irgendwie im Urlaub eingreifen muss mhm. oder so. Super.
1: Timo, was glaubst du, äh, du hast in deinen jungen Jahren schon ganz viel erreicht, ein eigenes Unternehmen aufgebaut, führst eine äh, verdammt große Truppe, ein ganz tolles Unternehmen hier. Ähm, was glaubst du, warum bist du vielleicht erfolgreicher als der ein oder andere da draußen? Was macht dich aus? Was macht dich erfolgreich?
0: Ja, das ist jetzt so eine Antwort, da klinge kling ich immer so selbstverliebt, wenn ich das sowas sage. Die Frage
1: stelle ich jedem, von daher klang schon ja. jeder mal dann selbstverliebt, da muss ich mich jetzt auch trauen. Okay.
0: Ähm, ich, also ich glaube eine meiner Stärken ähm, ist, dass ich mich sehr gut in die Lage anderer versetzen kann und dadurch auch ich glaube häufig die Leute mitnehmen kann, weil ich halt das Warum erklären kann, weil ich weiß, Vielleicht, was mein Gegenüber jetzt in dem Moment gerade, wie er es hören möchte oder wie er auch äh, das Warum erklärt bekommen möchte, damit das versteht. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Äh, ja, und darüber hinaus, ich glaube, dass am Ende hat das dann auch viel mit Trauen zu tun. Ähm, ich glaube, gerade durch EO in dem Kreis, wo wir beide sind.
1: Mhm. Äh, genau, Entrepreneurs' Organization, ein Unternehmerverband, ja.
0: Genau, ähm, dadurch, meine Frau sagte immer, vor zwei, drei Jahren habe ich über gewisse Dinge immer nicht reden wollen, die habe ich in mich hineingefressen und die OVO hat mich da unglaublich geholfen, auch sehr reflektiert mit Dingen umzugehen und das hilft, glaube ich, auch im Berufsleben eben immer erstmal die Frage zu stellen, was hätte ich anders machen können, bevor ich sage, das hätte er anders machen müssen. Genau, und das ist ja aber wieder das, in die Lage anderer sich in die Lage anderer versetzen. Und ich glaube, das hilft dann einfach auch, ein Vertrauensverhältnis zu Leuten aufzubauen und äh, vor allen Dingen auch in einer Atmosphäre zu arbeiten, die einen Spaß macht. Super.
1: Timo, vielen, vielen Dank für dieses sehr bodenständige und, und ehrliche ähm, äh, Interview. Ähm, ich äh, werde natürlich äh, nicht nur, weil wir uns von EO kennen, sondern auch so natürlich weiter begleiten und äh, verfolgen, was ihr mit Canusa und mit CU Travel so erreicht und schafft und bin gespannt, äh, was die Timeline dann tatsächlich 2025 ja. sagt und kommen dann vielleicht noch mal wieder.
0: Sehr, sehr gerne, immer wieder. Vielen Dank. Vielen
1: Dank für deine Zeit, lieber Timo. Danke.